0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的清风《清通界。听众朋友们，大家好！上次讲到清世祖顺治二年农历的乙酉年，就是山猴有鸡的酉年，那个酉啊，就是鸡年。咯咯咯啊！ 1 6 4 5年，多铎带着部队要进南京城了。进之前，让南京的官员啊带着告示。面贴于南京的大街小巷啊！又命令钱谦益清理南京的宫禁。到日子以后，大开洪武门，多多带着部队是浩浩荡荡进入南京城。新臣伯啊，他这是现在伯爵呀、啊，就这里最大的官了。赵之龙带着下边的勋臣、内阁大学士王铎。也率领了下边的大臣，还有都督十六员，啊，巡捕提督一员，副将五十五员，和城内的官民迎降。你看看这官也不少啊，光将就这么多呀、啊！哎呀，不打就降了，是差劲哈、啊。想想太祖爷当初起兵十三副盔甲，的怎么干呢？此一时，彼一时哈、啊，一个时候说一个时候的事儿啊。这个时候，这个外边清军的人马确实很多呀，要打真是满城皆死啊，犯不上啊。最后上报归降的这个马兵、步兵有多少人呢？你们猜一猜？南京城是没有兵、没有将吗？啊，刚才说将、副将就五十五员是吧？有什么提督啊，有都督啊？马步兵一共是二十三万八千多人，一枪没放，一箭没放，都投降了。为什么呀？对主子呀失去信心了，这皇帝都跑了，我给他们卖命干啥？谁也不想死，没有意义啊！改朝换代，只要能过好日子，那跟谁任谁当皇帝不是个皇帝？啊？那总比伺候这个福王，这个昏庸的福王就知道好色喝酒的强吧？这就,就是得道者多助，失道者寡助。这天下是有德者居之，无德者失之啊！多夺啊！进了城之后。赞许赵之龙保成有功，特意赏给他金镫银鞍的马，还有貂裘、我八宝帽，同时设牛酒宴，席地共坐。你看这个那时候满族人这个习惯啊，还可以大家来来来，啊铺上毛毯，铺上毡子，往地下一坐，盘腿一坐就开喝啊。而且这个牛酒宴呢，在清朝在明朝都是上等的酒宴。这这可不是随随便便就能吃得到的，因为清朝早就有禁令，它禁止杀牛啊！这牛是老百姓的生产工具啊，杀牛等于拆拖拉机啊！所以说，这个牛肉是很难吃得到的。哎，这特殊情况啊，设了个牛酒宴啊，大家都坐地上了，哎，不分高低贵贱呢，一边高啊。不是像啊，这个明朝等级森严，说你坐上边，我跪下边，离那么老远。不是，大家盘腿一坐，一班高，哎，这个气氛就比较融洽了。在席间呢，这吃着喝着呀，多多突然开口问了，说：“太子何在呀？”啊，这个太子就是指那个假太子啊,啊，那个赵之龙啊，马上就回答说：“呀，这个人不是太子，他叫王之明。”多多说：“哎，逃难之人自然改易姓名。若说姓朱，尔等早诛之矣。哎”多多这句话说的也有一定的道理啊。因为这个太子，你别管他真还是假，总之你认为他是真的，那他就是真了。因为大家可以拿他当真的用啊。如果你认为这是他是假，那你就可以杀了他，因为一半人怀疑他。所以你敢承认你是太子，那你就是冒死啊。你这个胆儿太大了，是吧？这个你作为敌人，可能就随时弄死你；哎，作为自己这边人，可能随时利用你啊。所以多多这话说的是，他是逃难的人，改姓不叫王志明了，很正常吗？他改姓朱这，他要说他姓朱呢，你们早把他杀了。你们都立了别的皇帝了，这突然冒出一个姓朱的皇帝，你们不得早杀了吗？所以呀、啊，这还可能是真的呢。其实多铎知道他是假的，那真的在军营里都杀掉了。但是假的是假的，被人利用起来不等于真的一样吗？所以一定得把他给抠出来。有句话叫“斩草除根”嘛，他毕竟是个祸患呢、啊。啊，虽然这个崇祯皇帝死了，我们给他发丧，但是你这活着一个太子，这早晚是个定时炸弹呢、啊。更何况假太子他更得折腾点事儿出来。这个时候呢，朱国弼啊。就是张嘴说话了，说太子啊，他原来也说自己是真的，不承认自己是假的。但是马士英呢，就判他是假的啊，所以大家没办法。多多大笑，哈哈哈哈，奸臣，奸臣啊，他是说马士英呢啊，有太子不保，他可不是奸臣嘛。第二天呢，多多接受了百官的朝贺，紧接着呀，这下边投殖民者甚是多呀。什么是职名啊？就自己的职务名称啊，把帖子一写，我是谁谁谁谁谁，祖上谁谁谁谁谁，曾经考过几等的什么什么什么进士啊、举人呐、啊，后来当官做的什么什么，后来被谁给撸掉了啊？都想借这机会复个原职，混个一官半职当当啊！毕竟这个南京城刚恢复啊，缺好多职位啊，哎，都往上递啊，递帖子过来磕头，这人特别的多呀。后来广昌博，刘良佐带着三百兵。赶过来投降啊！因为这三百兵你起不了什么作用了。一看这边投降都有好处，也没啥，哎，过来投降了，并请呢说我来投降，但是我没有什么功劳，所以我要表示一下，我准备自己带着三百人把弘光皇帝抓来献给您，作为我的见面礼、啊。哎呦，这事儿是。多多没有想到的啊！下边有一个臣子，昨天还保了他呢，今天要带三百人把他给我抓来。好，那你,你抓来咱们再看啊！我等你抓。什么叫众叛亲离啊？这就叫众叛亲离。哎、啊，脚上的炮自己走的，自作自受，奴作奴待。这里边呢还发生了一个有趣的事儿，咱们讲了说前边有一个文臣呢，叫李峤。呃，他是总宪，啊，这官职做到总宪，当时命令他呀，带着这个清朝的呃上谕啊，还有告示啊，哒哒哒哒哒，南京城贴嘛。这这哥们叫李乔，啊，他贴了告示，他就先看了告示，他觉得嗯、呃、我得先表现一下，于是呢，自己把脑袋刮了啊，从左耳刮到右耳，前面刮光了，后边留个辫突然这一见面，给多多打了个叉多多一看，耶、yeah!。这昨天那还是个爪儿呢，这今儿怎么梳上辫了<笑>、就是？就是就说你这个无耻之徒，我让你剃头了吗？你就剃头，你讨厌呢你？你就是心里觉得这种人没骨气啊。再有一个呢，你这一剃头会引起恐慌的呀，因为呀、啊，当时这个政策是剃武不剃文，剃兵不剃民呐、啊。什么概念呢？就是你是武将。那你必须剃头，证明你忠心耿耿，会归顺代清国。你是文臣，你不必剃头，因为你手不能担担，你肩不能提篮，那你你刀都拿不起来，你没多大事儿，是吧？再有兵剃，民不剃。你当兵的你不剃，分不清是敌人，那怎么打，是吧？打起来以后乱套了，说反水就反水，所以当兵的要剃，老百姓不逼着你剃，怕老百姓舍不得剃，最后闹得老百姓民心。啊，不稳，所以呢，这是个过渡阶段。大家不知道还有这么个阶段吧？叫武替文不替，兵替民不替。结果这位文官率先自己先剃了头了，所以被多多一顿痛斥，骂其无耻啊！你说这段小故事，档案不记录，谁知道还有这样的事儿啊？皇帝跑了，不要南京，好几十万人主动投降，还有人带着三百人要去抓皇帝。有的官儿投降之后主动剃头，还被清军的首领骂其无耻。你这样的故事，这和我们理解的历史是不是全反过来了？咱们说的这些啊，都是顺应时代潮流主动归降的。那不投降的有没有啊？也大有人在啊！啊，咱们说一说啊，其中刑部尚书叫高桌，单人旁一个卓越的卓啊，高桌，上吊自尽。工部尚书何英瑞自刎未遂啊，给救过来了。最后这个人怎么着了？怎么着了？这个当然没记录啊。起码他有这个抹脖子这个想法啊，就是劲儿小了点没抹到那个动脉血管上。吏部尚书张杰，还有左副都御史杨维垣，都是上吊自杀以殉国呀。而且一些小官啊，提不上名字的和一些平民老百姓啊，殉难的也不乏其人啊。就是忠君爱国，最后一看，哎呀，这国家没了啊，上吊自杀了，或者投江了，或者怎么自尽了的，还真是有啊，大有人在。进士礼部主事黄端伯，就是在百官都影响的时候，自己不去。后来被哥几个强拉硬拽，就就去了，去了呢，还写了一帖子，啊，他没有说那么能耐，说我马上得抹脖子啊，就是我我活着苟且活着，但是我不服，他上面写一贴，写的是大明忠臣黄端伯，哎，他把这个大明忠臣几个字给写上了，后来多多呢下令给我逮起来，关他四个月，啊，关了四个多月呀。这哥们仍然是不屈啊！后来临行之前做了一首绝命诗，其中两句曰：“问我安身处，刀山是道场。”就视死如归啊！这里边呢，金贝勒就是想说两句，实在是憋不住了。到底什么是忠，什么是奸？在历史这个长河当中。哎呀，中间难辨。有人说，胜者王侯，败者寇。啊，你打胜了，那都是忠臣；打败了，就是奸臣啊，就是贼寇。这个吧，是一一个呃客观事实，但是用它来辨中间不对啊。有人说了，我保一朝天子，那天子是我的君，我是他的臣，他不在了，我要叛变我，我就是奸臣。这个也不全然，你叛变，为什么叛变？为什么反水？这个俊贝勒有自己的想法。通过读历史啊，每次啊战争啊，每次叛变的经历，你要分析这场战斗怎么打的，为什么那么打的？如果你看像这个史可法，为了保扬州城，最后自己战死了，是成就了他的这个。就是忠臣之名，但是呢，明知战败，明知奸臣当道，明知皇帝极其不靠谱的情况下啊，也明知老娘盼而归的情况下，自己为了忠这一个字儿死了，下边几万兵死了，城内十几万人死了，这个代价是不是有点大？是不是有点大？光要一个忠的这个名节，那有的人说了啊，不忠谁来的投降吗？日本人来的投降吗？这也非也啊，这也非也。呃，俊贝勒认为啊，所谓忠啊，有人说对军中，我觉得不对，应该是对民中。就是说爱民如子，这才对。国家什么国家？没有家哪有国？是由千万个家庭组成的。你作为一方诸侯，作为一个父母官。你让老百姓能安居乐业，不管他是在谁的统治下，他能得到最老百姓得到最大的利益，能安居乐业，不至于就那么饿死，或者是战争那么就是白死了，这才是我觉得是忠。就是说，你投降了是为了个人的利益啊，为了烧杀掠抢，那你就是个奸臣，是个叛徒；为了自己贪生怕死，这是个奸臣，这是个叛徒。但是你为了自己的名节。你要是死了那么多人，一个成人都给你死光了，我觉得这也不能就算是中。哎，你要真牛掰，你这打不过，那你自己出去死嘛，然后你把满城人都留下，那我佩服你。这样的人，我认为就是中、啊。明知打不过，还害得满城人跟他一块死，那我觉得这个也有待考虑啊。你就是说，把自己的思想强强灌输给大家，那我觉得这个。我再考虑，起码这城里有很多人，包括孩子、妇女，他并不愿意死。你要说打之打仗之前说好，愿意打仗的留下，我也打仗出城投降去，然后剩下的愿意死的、愿意当忠臣的，来咱们在这城里打。我觉得这也可行。那你就强逼的一个老百，一城老百姓都留在这里，跟定一块殉死。我觉得实在是不划算啊！这不叫纯的忠，可能是愚忠啊。所谓为了国家，我认为就是为了大家。什么是国家？国家就是每一个老百姓、每一个家庭组成的一个集合体。你目的为了国家尽忠，就是为了让每一个家庭过上好日子。好，外敌入侵，我打得过吗？我要打，我打不过怎么办？我怎么在投降的基础上能让更多的百姓过上好日子？这就需要谈判了啊！通过谈判争取到最大利益。如果这个外敌，真的比我们现在的政府好？你就举例子说，这个南明这个皇帝靠谱吗？让他继续统治，那老百姓更惨呐、啊！啊，当时老百姓就有这样的留言，说盼着大军来啊，盼着哪个大军来？盼着盼着正统大军来，就北边的那个清军来。因为什么？清军来，首先减税、免税；第二，搞搞科考啊，科举，呃，选官员。你减税，这对老百姓来说还还说什么了？我我种地我不不交粮了，那我。那我就是过日子，过好日子。你这南明呢，就逐渐的加税加税，害得老百姓民不聊生啊，对吧？其实这个根儿上就是你管理国家你不合适了，你失道了，你寡住了啊，你不适合管理这天下了。所以一个国家不是某个人的国家，个人认为啊，一个国家不是某个人的国家，是所有老百姓的国家。为什么我们现在叫共和国？我们大家共同来管理一个国家。又是人人民代表大会，又是政治协商会议，我觉得这个体制就非常好啊！大家一块儿的管理我们自己的国家，对吧？为了大家共同的利益而奋斗嘛，不是为了皇帝一个人的利益而奋斗啊！所以你皇帝不靠谱，那叛变是很正常的。我觉得那倒是忠臣，他对这个愚蠢的皇帝尽忠，那是愚忠啊！啊，具备了一家之观点啊，你不同意可以随时反驳这个事情，啊不代表。这我说的全对啊！在农历的5月23日，档案上还记录了这么一件事说礼部议定多尔衮称号改了，原来多尔衮叫什么呢？叔父摄政王，现在改成皇叔父摄政王，重新定他的遗嘱。因为叔父摄政王只是个王，这个皇叔父摄政王加了个皇字“皇”字不一样了，不一样就区别于其他的王。你的仪仗，哎，就和别人不一样了；你的礼节也可以和别人不一样，就定出了一个对你行的礼，这样就表示尊重。其他的王自然就在你之下了。好，放下这个多尔衮不提，继续说南明的事儿。南明弘光皇帝跑啊，跑跑哪儿了？跑到五虎。跑到芜湖黄德公这个大营啊，后来黄德公说我也帮不了你啥忙啊，于是就研究咱们奔杭州吧。命令朱大典、方国安带着所属部队啊，先发在前边趟路啊啊，别走到前边遇到埋伏啊。呃，都督杜红玉率着部队保护这个洪光皇帝，黄德公呢带着部队断后，于。农历的五月二十二日启程，够问呢杭州。当时呢，在青弋江上啊架了一座浮桥，你得过河呀啊，架浮桥这个过河快呀、啊。准备过桥之机啊，这个刘良佐，他们前面说了啊，就主动的要把洪光皇帝交给多铎这位啊，带兵追过来了。有人不说了，刘良佐才三百人，行吗？哎，肯定不止三百呀！他这就是投机行为啊！他一想，我就三百人，能形成多大风浪啊？起多大气候呢？不能。但是我要去抓洪光皇帝，那多多肯定会给我给我派兵啊，把其他的汉兵派到我手下管理啊。我这一下人就多了，于是带着大队人马去追洪光皇帝，追上了，追上了，跟这个段后这个黄德公部下一顿猛战啊！黄德公啊，果然是忠臣，奋起抵抗，最后临阵身亡。黄德公一死啊，手下的兵一下子乱了啊，仓促的渡江，抢着渡江。你按顺序走，这浮桥还经得住，大家一块往上涌啊，浮桥咔嚓一声在江中断裂。慌乱之中，中军总兵翁之奇是投江而死的，也不知道是自己投的还是掉下去的，反正是淹死了啊。左协总兵田雄，突然呐、啊，冲进了红光皇帝所在的小船之中啊，把红光皇帝是不由分说背到肩上就跑啊！到底他是救红光皇帝啊，还是害红光皇帝呢？咱们明天接着说。谢谢大家收听，在这里感谢一下听众1 5 1 7 7 3 5 h x g r。啊，这个、名字我也不知道它叫什么哈、啊。总之感谢他啊，为青铜剑呢，呃，提供了赞助，呃，提供了银币啊，不铜币啊，感谢您献的铜币和零钱啊，安、啊、布拉巴尼哈。同时感谢听众沧海、徐小丽还有雪峰啊，也为青铜剑贡献了零钱和铜币，感谢大家。